0: Olá, aqui é a Luza Batemarque e hoje teremos a nossa nona, penúltima, né? Não, antepenúltima leitura do Além da Porta Sussurrante. Gente, esse livro tá muito fofo, meu Deus do céu, eu tô muito apaixonada. E aí acaba que você fala assim, ai meu Deus, ai que emoção. Bom, vamos ver o que nos aguarda hoje, mas antes vamos ver o que, que vocês estão falando da, da leitura. Deixa aqui. Primeiro podcast, que ontem de novo, gente, vocês não estão entendendo, meu Deus. Então, acho que eu falo assim, minha filha já virou até piada. Ela fala, mãe, você tá subindo esse vídeo ainda, de novo? Como é que você aguenta? Porque eu fico subindo ele do lado, quase que, meu, vai, vai, vai. Olha, pra você ter uma ideia, eu acho que subir era tipo duas da manhã, no Spotify. Porque eu deixei carregando, eu vim dormir, falei, meu, vou deixar carregando na sala e ele, uma hora ele vai. Uma hora ele foi, no meio da noite, viu, hoje de manhã. Ah, não, acho que no meio da noite, sei lá. Mas enfim, olha só por Deus. Mas de qualquer jeito, tipo, provavelmente tem o YouTube, né? Aí ah, eu perguntei o que vocês tinham achado, né? Da leitura de, de ontem. Pera aí. Não, tô errada. Pronto, agora sim. Eu perguntei o que vocês acharam da leitura. Vamos lá. A Elisa Mendes fazia. Oi Nusa, eu vi no YouTube, aqui tá demorando muito pra subir, deixa a mensagem lá, depois eu vou no YouTube pra ler também. A Grazi, meu Deus, que, esto- que episódio, essa história está cada vez melhor, das duas uma, ou o se volta à vida ou o Hugo morre, mas eles têm que ficar juntos. Não tem uma palavra contra o que você falou, super concordo. A Mirelle Lira, ontem me empolguei, fui parar no capítulo 21, sério? Ai, caraca, a gente tá, deixa eu ver, nem sei qual que a gente vai agora, a gente vai pro 17, ai, menina, meu Deus do céu, eu não, gente, eu termino, eu fico aqui, babando, mas falando, não vou ler, vou ler com ele, mas, nossa senhora, mas não é fácil, eu te entendo, Mirelle, juro por Deus, muita coisa aconteceu, ai, Mirelle, que nervoso, eu quero saber tudo, A Paulinha. Amei fiquei sem fôlego. Vou pro YouTube, porque aqui não dá para escrever muito. A Claudinha Fogger. Oi, Nuz, estou ouvindo agora a oitava leitura. Não dá tempo de entrar minha resposta. Não, de, não dá tempo de entrar minha resposta, talvez. Mas queria te agradecer a resposta sobre Meio e Hugo. Continuo curiosa pelo desenrolar. Desenrolar, mas confesso que confusa. Claudinha, me manda uma, um, uma, um WhatsApp, uma mensagem. E do que você que tá em dúvida? Ou me liga, que, meu, eu te, eu te explico. Aliás, quem quiser falar comigo, às vezes eu não sei de qual o telefone, peraí, gente. Se eu falar com vocês aqui. Qual que é? Que aí, vocês me mandam o WhatsApp, na boa. Eu, eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Porque é muita coisa que eu fico fazendo, aí é quando é uma hora que eu paro, respondo. Às vezes eu demoro para responder de novo, mas eu sinto responder. Não preocupa, não. Eu demoro, mas eu volto. 11, né, 91982, né, como se fosse 11, é 11, porque é São Paulo, 91982-4662, quem quiser ir mandar mensagem, falar alguma coisa, pode mandar, uh, que mais, deixa eu ver, ah, a Cristina de Nadal, cada vez melhor, o Wallace tem um dom, certeza, esse Alan é do mal, uma cara muito brava, Me dá calafrio Cara, ele é ruim, ruim Você viu a vontade dele é ser ser invisível Só pra fazer maldade com os outros O gerente vai dar o que falar Acho que o Wallace vive E começa a trabalhar com o Hugo Eu eu acho isso também, gente De alguma forma ele vai estar ali Ou ou olhando, ou ou conseguindo tocar no Hugo Porque tem que ter toque, né? Tem que ter toque, por favor Que trio vai ser? Não quero que o livro acabe, tá muito gostoso Agora eu vou no YouTube para ver os comentários. Calma que agora eu tenho que sair daqui para ir no YouTube. Tô, tô com o celular aqui no... peraí. Pera Na mão para poder ler. Aqui, só um pouquinho, gente. Tenho paciência que eu tenho que sair de um o outro e tá? tal. Não, filho, não, não vai fazer... Falar nada, não. Fica quietinho. Lili, Tá, vamos lá. Um... A, Lelê, é, a Letícia, né? Ô, estava esperando esse vídeo no spot, nada de aparecer ainda. <risos> Dani Cristina Pedro Bom. Ai, oh, é pior que fica aqui carregando, carregando, porque realmente no, no YouTube ele demora um pouco para carregar. Eu mando, mas ele demora um pouco. A Ana Paula, Paulinha, que falou que ia falar aqui, né? Meu Deus, cada leitura é melhor que a outra. Caramba, hoje fiquei até sem fôlego. E que grande filha da puto Alan. Muito. Será que, ele não vai, não vai ser, não, será que ele não vai ser para mostrar que nem todos têm reivindicação? Pode ser. O Wallace cada vez ganha meu coração. E acho, assim que ele vai ajudar o outro lá, o Camerão, né? Fiquei pensando, será que em algum momento o Hugo vai morrer para eles poderem viver esse amor? E no grande final feliz, todos eles fazerem a passagem juntos? Já quero. Nossa, eu tinha pensado ao contrário, que de alguma forma o Hugo... Porque essa, esse trabalho da travessia é um trabalho muito importante e que o Hugo faz muito bem. Vamos ver, eu estou torcendo para os dois ficarem aqui. Anaara, estava ansiosa demais pelo próximo episódio. Nossa, engraçado como estou viciada em suas leituras, Nusa. Que linda, que linda. Oh, gente, olha, vocês me matam do coração. Só falo de você aqui em casa. É, pegando o episódio para ouvir agora e já roendo as unhas. E foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito fofo. Muito fofo é você. Agora, todos vocês, eu amo vocês, vocês sabem, né? Vocês moram no meu coração, de verdade. É engraçado eu não conhecer pessoalmente, né? Não todos, pelo menos. Uma hora a gente tinha que marcar um encontrão. Olha, eu faço o cronograma do dia. Então, tem o cronograma do dia hoje, que é da página 278 até a página 314. Eu paro no meio do dia, porque agora são, deixa eu ver que horas, 2h25. E eu tenho que voltar para trabalhar. É, se der, eu vou um pouquinho mais. Se não, eu vou manter, mas eu vou tentar. Dependendo do tempo que que demorar, que eu não posso ficar muito muito longo. Além de eu achar, pode ser que seja errado, um pouco chato pra vocês. Eu eu tenho um monte de coisa pra fazer, vocês não tem noção. Ainda vai ficar do feriado. Mas vamos ver, vamos ver o que que eu consigo. Caraca, acabou com aquele cervo que eu tô assim extremamente curiosa. Vamos lá, página 278, capítulo 17. Cara, e todo mundo... Travado, congelado, menos o Hugo. Vou tomar água, rapidinho. Vamos lá. Era, o maior, do que, era maior do que qualquer cervo que o Wallace já tivesse visto em fotos. Mesmo à distância, a criatura parecia ser mais alta que todos os outros. Mantinha a cabeça erguida, as muitas pontas dos chifres, como uma coroa óssea. Quando o selo se aproximou da casa de chá, o alho se pode ver flores penduradas nos chifres, as raízes embutidas na pelagem, desabrochando em tons de ocre e fúcsia, cerúleo escarlate, amarelo canário e magenta. Nossa, só cores exóticas. Nas pontas dos chifres haviam pequenas luzes brancas, como se os ossos tivessem cheios de estrelas. O se não conseguia se mover, um som saindo da sua boca como se tivesse levado um soco no estômago. As narinas do cervo se dilataram. Seus olhos pareciam buracos pretos enquanto cavava a terra com os, ó- com os cascos. O pelo era castanho, com manchas brancas ao longo das costas e do peito largo. A cauda balançava de um lado para o outro. Para de um lado não, a cauda balançava de um lado para o outro. Estou corrigindo, já não sou revisora. Quando baixou a cabeça, pétalas de flores caíram no chão. O Wallace soltou. Ai, ai, ai. <risos> o Wallace está muito diferente. Não estou rindo pelo ai, 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 mas é porque... Quem é esse homem, pelo amor de Deus? O servo ergueu a cabeça como se o tivesse ouvido. Baleu baixinho um lamento longo e triste que causou um nó na garganta de Wallace. O Wallace disse, Hugo, Hugo, você está vendo isso? O fogo não respondeu. O servo parou a poucos metros da escada da casa de chá. As flores que cresciam dos chifres curvaram as pétalas como se estivessem se fechando contra a noite. O servo se empinou nas patas traseiras, sua barriga era completamente branca. Então o servo se foi. Um lampejo na paisagem, uma falha na realidade. Em um momento o servo estava lá, e no segundo não estava mais. Ah, 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 ah! Em seu lugar. Havia uma criança. Oi? Um garoto? Oi? Como assim, gente? Será que o gerente é criança? Vamos ver. Era jovem, talvez nove ou dez anos, de pele marrom dourada, os olhos com estranho tom de violeta, cabelos compridos, desgrenhados, encaracolados ao redor das orelhas, castanhos com toques brancos e flores que desabrochavam entrelaçadas nas mechas. Usava camiseta e jeans. Levou um momento para Wallace distinguir as palavras na camiseta, no escuro. Apenas um garoto de topeca. Os pés do menino estavam descalços. Ele flexionou os dedos das mãos e dos pés, inclinando a cabeça de um lado para o outro, antes de olhar para a janela mais uma vez, diretamente para o Wallace. O menino assentiu e o Wallace sentiu a garganta se fechar. Ele começou a subir as escadas. Só rapidinho, desculpa a interrupção, rápido. Wallace escreve W-A-L-L-A-C-E. É Wallace. Às vezes eu falo muito rápido, pode parecer outro nome, mas é Wallace, tá? Que eu vi que muitas pessoas podem ter confundido. Voltando para a leitura. Ele começou a subir as escadas. O Wallace cambaleou para trás. Conseguiu se manter de pé, embora por pouco. Olhou ao redor em desespero, procurando alguém, qualquer um, para ver o que ele estava vendo. O e-mail estavam como antes. A Pauli Nelson também. Alan, O mesmo. Ele estava sozinho. O menino bateu na porta. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Vai embora, resmou Wallace. Por favor, só posso ir embora. Não posso ir, Wallace, falou o menino. Sua voz leve, as palavras quase como notas musicais. Não estava cantando, mas também não era uma fala normal. Havia um peso nele, uma presença que o Wallace podia sentir mesmo através da porta, pesada e etérea. Está na hora de batermos um papo. Eita, Lele! Quem é você? Sussurrou Wallace. Você sabe quem eu sou? Respondeu o menino com a voz abafada. Não vou machucar você. Nunca faria isso. Não acredito em você. Compreensível. Você não me conhece. Vamos mudar isto, certo? A maçaneta girou. A porta se abriu. O menino entrou na travessia de Caronte. O piso de madeira arranjeu sobre seus pés. Enquanto ele fechava lentamente a porta atrás de si, as paredes da casa de chá começaram a ondular como uma brisa soprando na superfície de um lago. Wallace se perguntou o que aconteceria se tentasse tocá-las, se afundaria nas paredes e se afogaria. O menino sentiu para Wallace. Então olhou ao redor da sala, inclinou a cabeça para Alan, fazendo a testa. Nervoso ele, não é? É estranho, de verdade. O universo é maior do que se pode imaginar, uma verdade além da compreensão, mas tudo que ele conhece é raiva e mágoa, dor e sofrimento. E suspirou, balançando a cabeça, nunca vou entender, não importa o quanto eu, ten- o quanto eu tente, é ilógico. O que você quer? Perguntou Wallace Suas costas estavam pressionadas contra o balcão Pensou em correr, mas não achou que chegaria muito longe E não estava disposto a deixar Hugo, May, Nelson e Apolo Não enquanto não pudessem se defender Não vou machucá-los Disse o menino e por um momento terrível Wallace se perguntou se a criança podia ler a sua mente Nunca machuquei ninguém antes Não acredito em você Falou Wallace de novo Não? O menino franziu o rosto Por quê? Por causa do que você é o que eu sou, Wallace? E com suas últimas forças, Wallace sussurrou: Você é o gerente. O menino pareceu satisfeito com a resposta: Sou. Título bobo, mas se encaixa, acredito. Meu nome verdadeiro é muito mais complicado e duvido que sua língua humana fosse ser capaz de pronunciá-lo. Transformaria sua boca em mingau se tentasse. Ele estendeu a mão e arrancou uma flor da cabeça, colocando-a na boca os olhos se fecharam conforme ele chupava as pétalas. Hum, ah, assim está melhor. É difícil assumir essa forma e mantê-la por muito tempo. As flores ajudam. Ele olhou para um dos vasos de plantas penduradas no teto. Você tem regado essas aqui. É o meu trabalho, falou Wallace baixinho. É? Ele bateu com o dedo no vaso. As folhas cresceram. Os galhos se alongaram. A terra caiu pelo chão, pequenas partículas de poeira e sujeira captando a luz do fogo morimbundo na lareira. Você sabe qual é o meu trabalho? O Wallace fez que não com a cabeça, a língua parecendo grossa na boca. Tudo, explicou o menino. Meu trabalho é tudo. Você é Deus, o Wallace se engasgou. O menino riu. Parecia que estava cantando. Não, claro que não. Deus não existe. Pelo menos não como você está pensando. Ele é uma construção humana capaz de grande paz e ira violenta. É uma dicotomia encontrada apenas na mente humana. Então, claro que seria feita a sua imagem. Mas tem... Nossa, que curioso isso. Cara, olha que engraçado. Não, não a parte de Deus não existe, porque eu acho que Deus existe, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, não sou ator como dizem, sou, toa, dizer, não sou ateu, não. A, ateu, não. É uma construção humana. Olha que curioso, gente. Capaz de grande paz. E também ira violenta. É uma dicotomia, ou seja, é uma... Estranho, né? É uma coisa que não bate. Contrário, né? É encontrada apenas na mente humana. Então, claro que Deus seria feito a sua imagem. Mas temo que não seja nada além de um conto de fadas e um livro de ficção. A verdade é infinitivamente mais complicada que isso. Diga-me, Wallace, o que está fazendo aqui? Ele manteve a distância, o que deixou Wallace aliviado. Eu moro aqui. Mora? Indagou o menino. Como chegou a essa conclusão? Ó, oh, oh, não estou gostando dessa pergunta não, oh, gerente. Para aquelas assim. Ó oh, como é que eu coloco oh, o dedinho colocando o óculos pro gerente. Ó, oh, o oh, gerente, ó. Oh. Ó. Oh. Como chegou a essa conclusão? Fui trazido pra cá. O menino assentiu. Foi. Meio. Ela é gente boa. Um pouco teimosa, mas uma ceifadora tem de ser, por tudo que passa. Não há ninguém como ela em todo o mundo. O mesmo pode ser dito de Hugo. E Nelson, Apolo, até você e ela embora não exatamente do mesmo modo. Ele foi até uma das mesas e pegou uma cadeira. Grunhiu quando atirou de cima da mesa e a colocou no chão. Era maior que ele e o pensou que cairia sobre a cabeça do garoto. Isso não aconteceu. E ele a colocou no chão, subiu nela e se sentou. Seus pés não tocavam o chão. Então balançava para frente e para trás. O garoto cruzou as mãos no colo, girando os polegares. É um prazer. Enfim conhecê-lo, Wallace, sei muito sobre você, mas é bom vê-lo, cara a cara. Uma nova onda de terror invadiu. Por que está aqui? O menino deu de ombros. Por que qualquer um de nós está aqui? O Wallace estreitou os olhos. Você sempre responde uma pergunta com outra pergunta? O menino riu de novo. Gosto de você. Sempre gostei, mesmo quando você era... Você sabe, um cretino. O Wallace piscou. O quê? Um cretino, repetiu o menino. Você precisou morrer. Caraca. Pra encontrar sua humanidade. Você precisou morrer para encontrar sua humanidade. É loucura, pensando bem. Uma chama de raiva queimou no peito de Wallace. Ah, estou tão feliz que tudo isso seja uma confusão pra você. Não, não há necessidade disso. Não estou sendo jocoso. Você não é como era antes. Por que acha que isso aconteceu? Wallace respondeu, não sei. Tudo bem não saber. O menino inclinou a cabeça. Engraçado você falar com um garoto, né? E esse garoto ter tanto poder. Não bate, né? Tudo bem não saber. O menino inclinou a cabeça contra o encosto da cadeira, olhando para o teto. Também brilhava como as paredes, como se fosse líquido em vez de sólido. Na verdade, pode-se argumentar que é melhor assim. Ainda assim, se você, você é uma coisa rara. Oh, aquilo que a gente estava falando. Ainda assim, você é uma coisa rara. O que significa que você tem a minha atenção. Você fez isso com eles? Questionou Wallace. Se estiver machucando, eu vou. Vai o quê? Perguntou o menino. Wallace não disse nada. O menino assentiu. Eu disse que não machucaria você nem eles. Eles estão dormindo, de certo modo. Quando terminarmos, despertarão e as coisas serão como sempre foram e sempre serão. Você gosta daqui? Sim. O menino olhou ao redor. Um movimento estranhamente rígido. Como se os ossos do seu pescoço estivessem fundidos. Não parece muito olhando de fora, parece. Uma casa estranha, feita de muitas ideias diferentes. Deveriam colidir, deveria desmoronar, até não restar nada. Não deveria parar de pé. E ainda assim, você não teme que o teto sobe, que o teto desabe sobre sua cabeça. Por que você interveu para protegê-los? O Alice Price, do mundo dos vivos, não teria levantado um dedo. A menos que fosse para se beneficiar. Eles são meus amigos, afirmou Wallace, inundado de irrealidade. A sala ao redor parecia nebulosa e silenciosa. Apenas o gerente nítido, um ponto focal centro de tudo. Ah, Sam", Perguntou o menino. Você não tinha muito desses, ele franziu a testa. Você não tinha nenhum desses antes. Wallace desviou olhar. Eu sei. Aí você morreu e veio pra cá, para este lugar, para este lugar da travessia. Uma parada e uma jornada muito maior. E foi exatamente o que você fez, não foi? Você parou. Não quero passar pela porta, explicou Wallace, a voz subindo e falhando no meio das palavras. Você não pode me obrigar. Eu poderia. Seria fácil. Nenhum esforço da minha parte. Gostaria que eu mostrasse? Medo brilhante e vidro envolveu as costelas de olhos com as mãos os dedos se afundando nelas não vou fazer isso continuou o menino porque não é disso que você precisa todo mundo fazendo o nome do pai rezando o pai nosso afirmaria agora pelo amor de Deus ele olhou para Hugo a expressão se suavizando ele é um bom barqueiro Hugo. embora seu coração muitas vezes atrapalhe quando encontrei ele estava zangado, confuso a deriva. Não entendi o caminho das coisas e ainda assim ele tinha essa luz. Feroz. Mas em perigo de se apagar. Ensinei-o a aproveitá-la. Pessoas como ele são raras. A beleza no caos. Se você souber onde procurar. Mas você sabe disso, não é? Você também enxerga. O óleo se engoliu em seco. Ele é diferente. Essa é certamente uma maneira de dizer. O garoto balançou os pés de novo. Ao se recostar na cadeira com as mãos na barriga. Mas sim, ele é. A raiva voltou, queimando o medo. E você fez isso com ele. O menino arqueou uma sobrancelha. Como assim? Que não sei arquear, As mãos de Wallace se fecharam em punhos. Já ouvi falar de você. Minha nossa, disse ele. Isso vai ser bom. Vai em frente. Diga-me o que ouviu. Calma, Wallace. É o momento de você ser muito polido, pelo amor de Deus. Você cria barquei... Engraçado, ele, ele... Vou ler como tá, tá? Você cria barquei... Dez. Olha a linha aqui em cima. Tá engraçado, como se tivesse. estivesse... Como se ele estivesse... Engasgado. Você cria os barqueiros, né? Imagina. Crio, concordou o menino. Embora eu não cre- queira que você pense que eu os escolho sem motivo nenhum. Certas pessoas... Bem, elas brilham intensamente... Por acaso, o Hugo é uma delas. O Wallace encerrou os dentes. Você deveria ser essa coisa. Rude. Essa coisa grandiosa que supervisiona na vida e a morte, delegando a responsabilidade aos outros. Bem, sim, sou gerente, ou gerencio. Mas você colocou o peso da morte em alguém como o Hugo. Faz com que ele veja e faça coisas que... Opa! Soltou o um menino sentando-se rapidamente. Espere um segundo. Eu não faço ninguém fazer nada. Minha nossa, Wallace, o que ela está falando sobre mim? Você é insensível, rosnou Wallace. E cruel. Como pode pensar que colocar alguém como um assim, colocar algo assim um homem que acabou de perder a família era a coisa certa a fazer? Hum, acho que temos uma linha cruzada aqui em algum lugar. Não foi o caso, de maneira alguma. É uma escolha, Wallace. Tudo se resume à escolha. Não forcei Hugo a fazer nada. Apenas expus as opções e deixei que ele se decidisse. O Wallace bateu as mãos contra o balcão. Os bais dele tinham acabado de morrer. Ele estava sofrendo. Estava de luto. E você uma abriu uma porta para mostrar que havia algo além do que ele conhecia. Claro que aceitaria o que você ofereceu. Você o atacou quando ele estava mais fraco, sabendo muito bem que ele não estava em seu juízo perfeito. O Wallace estava ofegante quando terminou, as palmas da mão ardendo. Uau, disse o menino, e apertou os olhos para Wallace. Você o protege, o Wallace empalideceu. Eu, o menino concordou com a cabeça como se isso fosse resposta suficiente. Não esperava por isso, não sei porquê, mas com tudo que vi, o mais maravilhoso é que ainda posso ser surpreendido por alguém como você. Você se importa muito com ele, com todos eles, explicou Wallace. Eu me importo com todos eles. Porque são seus amigos. Sim. Então por que não confia em Hugo o suficiente para tomar decisões por si mesmo? Eu confio. Falou o em voz baixa. Confia? Porque parece que você está duvidando das escolhas de Hugo. Caraca, deu uma reviravolta. na. Nossa. Conversar com gente inteligente é bom, né? Eu esperaria que você soubesse a diferença entre ser protetor e duvidar de alguém que você chama de amigo. Caraca. Esse a gente pensar demais. Meu Deus, minha cabeça foi longe agora. O Wallace ficou em silêncio. Por mais que odiasse admitir, o gerente tinha razão. Ele não deveria confiar em Hugo para saber o que era certo para si mesmo? O menino sentiu, como se o silêncio de Wallace fosse uma concordância tácita. Deslizou da cadeira, então se virou e a ergueu. Virou-a e deixou sobre a mesa de novo, enxugando as mãos nos jeans assim que terminou. Olhou para o inspetor de vigilância sanitária e suspirou. Pessoas são tão estranhas. Justo quando eu acho que entendi tudo, você vai e faz uma bagunça. Por mais absurdo que fosse, ele parecia quase carinhoso. Ele se virou para o olho se batendo palmas. Tudo bem, vamos seguir em frente. O tempo é curto. Bem, não para mim, mas para o restante de vocês. Vem comigo, por favor. Aonde estamos indo? Ver a verdade, explicou o garoto. Caraca, gente. Meu Deus, esse capítulo está demais. Ver a verdade, explicou o garoto. Ele foi até Alan. Olhou para ele e sorriu com, tris- com tristeza. Estendeu a mão e tocou o quadril do homem, balançando a cabeça. Ah, sim, este aqui. Sinto muito pelo que você passou. Farei o meu melhor para torná-lo melhor. Alan, quem sabe ele consiga melhorar o Alan? Acho difícil. Então, antes que o Wallace pudesse fazer qualquer coisa para detê-lo, o garoto franziu os lábios e soprou uma fina corrente de ar na direção de Alan, as bochechas cheias. O Wallace piscou quando um gancho se materializou no peito de Alan. Um cabo crescendo e se estendendo entre ele e Hugo. Ele não tinha o cabo mesmo. Que doido. Por que que o o, o Wallace tinha e o Alan não? O gerente envolveu o gancho com os dedos e puxou. Ele se soltou. O cabo que ligava Alan a Hugo ficou opaco. O gerente largou o objeto e, quando atingiu o chão, o gancho e o cabo viraram pó. — Aí está — afirmou ele — assim é melhor. Ele se virou e se encaminhou mais para dentro da casa. O óleo se olhou para o próprio cabo, ainda conectado a Diogo, conectando-o a Hugo. O cabo brilhou fracamente, o gancho tremendo no peito. Estava prestes a tocá-lo. Pra, estava pé, prestes a tocá-lo para ter o lembrete de que estava ali, que era real, quando Alan se ergueu alguns centímetros do chão, flutuando, embora ainda congelado. O menino olhou para Wallace da entrada do corredor: Você vem, Wallace? E se eu disser que não? O menino deu de ombros. Então não virá. Mas, eu gostaria, mas gostaria que não dissesse. O Wallace cambaleou para trás quando Alan começou a se levar em direção ao teto. Onde está levando? Para casa. Respondeu o menino simplesmente. Então desapareceu no corredor. O olhos se olhou para a ala a tempo de ver seus pés desaparecerem através do teto. Círculos concêntricos ondulando de dentro para fora. Ele fez a única coisa que ele podia. Seguiu o gerente. Sabia onde estava indo, indo. Embora nunca estivesse estado mais assustado na vida, subiu as escadas. Cada passo mais difícil que o anterior. Passou pelo segundo andar. Pelo terceiro As janelas estavam escuras Como se toda a luz tivesse desaparecido do mundo Parou perto do patamar do quarto andar Espiando pela grade do corrimão O gerente estava abaixo da porta Alan flutuou através do chão Parando ao lado dele, suspenso no ar Não vou forçar você a passar pela porta Disse o garoto quase um sussurro Se é o que está pensando E Alan? Perguntou Wallace subindo os últimos degraus Alan é um caso diferente Farei o que for preciso por ele. Por quê? O menino riu. Tantas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Você é engraçado, Wallace. É porque ele está ficando perigoso, obviamente. Você vai fazê-lo passar pela porta. O menino olhou para ele por cima do ombro. Sim. Isso é justo? O menino pareceu confuso. A morte? Como pode não ser? Você nasce. Sim. Você vive, respira, dança e sofre. Mas morre. Todo mundo morre. Todas as coisas morrem. A morte é limpeza. A dor de uma vida mortal desaparece. Diga isso ao Alan, grunhou Wallace. Ele está sofrendo, está cheio de raiva. O menino se virou, franzindo a testa. Porque ele está preso aqui. Não vê as coisas como deveriam ser. Nem todos conseguem se adaptar tão bem quanto você. Ele mordeu o lado inferior. O Nelson. O Apolo. Gosto deles também. Não estariam aqui se eu não gostasse. E Léa para o Wallace. E conta a ela. Onde você estava quando ela precisou de você? Quando Hugo precisou de você? Um pensamento lhe ocorreu terrível e duro. Ou o que aconteceu com o Manteve Ou o que aconteceu com o manteve você longe? Os ombros do menino caíram. Eu nunca firmei ser perfeito, Wallace. A perfeição é uma falha em si mesma. Léa estava... Não deveria ter acontecido do jeito que aconteceu. O ceifador não agiu de modo adequado e pagou caro por isso. Ele balançou a cabeça. Eu gerencio, Wallace. Mas mesmo eu não posso gerenciar todo mundo o tempo todo. O livre-arbítrio é primordial. Embora possa ficar um pouco confuso às vezes. Não interfiro. A menos que não haja outra maneira. Então eles precisam sofrer por causa do que você não pode fazer? O menino suspirou sei o que está querendo dizer. Obrigada pelo feedback, Wallace. Vou levar em consideração daqui para frente. Olha que legal, gente. Feedback? Indagou Wallace indignado. É assim que está chamando? É isso ou você está me dizendo o que posso e o que não posso fazer? Estou lhe dando o benefício da dúvida, porque a escolha acreditar que você não pode, que você não pode ser tão estúpido assim. Ele virou o rosto para a porta e vibrou no batente. As folhas e flores esculpidas na madeira, criando vida. A folha de cristal na maçaneta brilhou. Gosto de você. falou o menino. E olha, gente, o gerente quando não gosta, hein? É um inferno, literalmente. Quando ele gosta é o céu. Quer dizer, não o céu, mas é tipo um, mais parecido. Voltando para a leitura. Gosto de você. Falou o menino de novo, fitando. Levantou a mão em direção à porta, curvando os dedos. É por isso que eu vou lhe dizer como as coisas vão acontecer. Ele girou a mão bruscamente. A maçaneta no teto girou. O trinco clicou. A folha de cristal cristal brilhando de modo intenso. A porta se abriu devagar, balançando na direção deles. Hugo havia lhe contado o que vira quando a porta se abrira. Qual havia sido a sensação? E ainda assim, Wallace não estava preparado para o que aconteceu a seguir. A luz derramou-se tão brilhante que ele teve que desviar os olhos. Pensou ter ouvido pássaros cantando do outro lado, mas os sussurros da porta eram altos demais, demais para ter certeza. O Wallace levantou a cabeça a tempo de ver o gerente empurrar com suavidade a sola dos pés de Alan. Antes que o Wallace pudesse abrir a boca, Alan se levantou rapidamente passando pela porta. A luz pulsou antes de desaparecer. A porta se fechou. Levou apenas alguns segundos. Ele encontrará a paz, falou o menino Com o tempo vai se reencontrar Ele se virou, se sentou no chão De pernas cruzadas Olhou para Wallace, que ainda estava de pé Perto da escada O que você fez? Sussurrou Wallace Ajudei-o a seguir sua jornada Explicou o gerente Acho que às vezes as pessoas precisam de um pãozinho Na direção certa O que aconteceu com o livre-arbítrio? Boa pergunta O menino sorriu o que gelou o Wallace até os ossos. Você é mais inteligente do que eu imaginei. Engraçado. Pense nisso como um. Ah, pense nisso como um empurrãozinho, um empurrãozinho na direção certa. Não posso deixá-lo se transformar em uma concha. Não gosto de pensar no que isso faria com o Hugo. De novo, não. Foi tão difícil da primeira vez. Foi por isso que permiti a Nelson e Apolo ficarem o tempo que já ficaram. Para, para impedi-los de abandonar sua vocação. Então, só temos livre arb- livre-arbítrio até... O quê? Ele interferir na sua ordem? O gerente riu. Exatamente. Que bom para você, Wallace. A ordem é primordial. Sem ela, estaríamos tropeçando no escuro. O que me leva a você? Está aqui faz muito tempo. Muito mais do que qualquer outro além de Nelson e Apolo. E para quê? Você sequer sabe. Qual o seu propósito? O olho se sentiu como se estivesse pegando fogo. Eu, sim, falou o gerente. Foi bem o que pensei. Deixe-me ajudá-lo a responder. O fato de você estar aqui faz de você uma distração de maneiras que Nelson e Apolo não são. Um barqueiro distraído é um que comete erros. Hugo tem um trabalho a fazer, um que é muito mais importante do que seus sentimentos. Ele fez uma careta. Essas coisas são terríveis. Eu observei, esperei, permitindo que essa farsa de uma casinha feliz se desenrolasse, mas é hora de fazer as coisas caminharem para garantir que Hugo faça o que foi contratado para fazer. Ele sorriu. É por isso que eu vou lhe dizer o que vai acontecer a seguir. Wallace não gostou daquele tom. Eu também não estou gostando nem um pouco, gente. Não sei vocês, mas eu estou odiando esse tom. O quê? Ele perguntou, né, Wallace. O menino inclinou a cabeça ao observar o Wallace. Como colocar isso de maneira que você possa entender? Como colocar... Ah! Ele bateu palmas. Você é um advogado. Os lábios se curvaram. Bem, é. Sou com você de certa forma. A morte, meu caro, é a lei. E eu sou o juiz. Existem regras e regulamentos. Claro, a burocracia de tudo pode ser um pouco cansativa e a monotonia mata. Mas precisamos de lei para saber como ser, como agir. O sorriso desapareceu do seu rosto. E, no entanto, é sempre por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Odeio essa pergunta acima de todas as outras. Então sua voz mudou, tornando-a de uma mulher assustada. Por que tenho que ir? A voz mudou novamente, tornando se de um homem velho e frágil. Por que não posso ter mais tempo? Não, gente, não sei fazer voz assim, tá? Desculpa. <risos> Novamente, dessa vez, uma criança. Por que não posso ficar? Pare! Pediu o com a voz rouca. Por favor, pare! Quando o gerente voltou a falar, sua voz estava normal. Já ouvi tudo isso. Ele fez a testa. E odeio! Mas nunca mais do que agora. Porque pego a mim mesmo, perguntando por quê. Por que o Wallace Price ainda está aqui? Por que ele não seguiu em frente? Ele balançou a cabeça como se estivesse desapontado. O que me leva a perce- me perguntar por que eu deveria me importar? Quer saber o que eu percebi? Não, sussurrou Wallace. Percebi que você é uma aberração. Uma falha no sistema que funcionou tão bem. e lhe odeia a causa, hein? E, que fa- e o que se faz com as falhas, como responsável, Wallace, para manter as coisas funcionando como deveriam? Manda-se embora. Remove-se da equação, troca-se a peça para que a máquina funcione sem problemas. Em um lugar ao longe, o Wallace pensou em Patrícia Ryan, sentada à sua frente no escritório dele. Aquele primeiro capítulo, lembra a menina falando? Como ela não estava dando resultado, ela remove da equação. Demite. Aí o gerente respondeu, exatamente. Disse o gerente como se o Wallace tivesse falado em voz alta. Ele tamborilou o dedo no joelho, a sola dos pés estava suja. Foi por isso que tomei uma decisão executiva, ele sorriu, o violeta dos olhos se movendo como líquido, uma semana, vou lhe dar mais uma semana para colocar a sua vida em ordem, isso aqui não é para ser eterno Wallace, um lugar de travessia como esse existe para permitir que você se ressaça, que aceite inevitável. Você mudou nas semanas desde a sua chegada. Está tão diferente do homem que vi fugindo na calada da noite. Lembra que ele viu o cervo naquele quando ele estava fugindo da meio para ir para a cidade que ele encontrou com o Camerão? Voltando agora para a leitura. Mas o menino levantou a mão. Não terminei. Por favor, não me interrompa novamente. Não gosto de ser interrompido. Quando ele viu o Wallace fechar a boca, continuou. Você teve tempo mais do que suficiente para processar sua vida passada nesta terra. Você Você não era um homem gentil, Wallace. Nem mesmo um homem justo. Era egoísta e cruel. Não tão cruel quando você afirma que sou, mas chegava perto. Não reconheço aquele homem em você, não mais. A morte abriu seus olhos. Posso ver o bem em você agora. O que está disposto a fazer por aqueles com quem se importa. Porque você se importa com eles, não é? Sim, disse Wallace com a voz rouca. Imaginei. E de fato consigo enxergar o porquê. Com certeza eles são únicos. Sei que são, não há ninguém como eles. O menino riu de novo. Estou feliz que pelo menos conseguimos concordar em relação a isso. Ele ficou sério. Uma semana, caro Wallace. Vou te dar mais uma semana. Em sete dias retornarei. Trarei você até esta porta. Vou ajudá-lo a atravessar. Porque é assim que deve ser. Que merda, gente. Mas não vai acabar assim, não, não vai, não vai. Deus, Deus, esse homem, esse ser, não há de permitir. E se eu me recusar? O Wallace perguntou, né, porque ele foi pra atravessar. E se eu me recusar? O menino deu de ombros. Você pode se recusar. Espero que não. Mas não posso prometer que isso vai continuar por muito mais tempo. Você não deveria estar aqui, não desse jeito. Talvez em outra vida pudesse ter encontrado o um caminho para este lugar e aproveitado ao máximo. Eu não quero ir, afirmou Wallace, ainda não estou preparado. Eu sei. Disse ele pela primeira vez, parecendo irritado. É por isso que eu estou lhe dando uma semana em fazê-lo, fazê-lo ir agora. Seu rosto ficou sombrio. Não confunda a minha oferta com nada além do que ela é. Não há nenhuma brecha, nenhuma prova de última hora que você possa lançar no tribunal em uma demonstração de suas proezas jurídicas. Posso obrigá-lo a fazer coisas, Wallace? Não quero, mas posso. Atordoado, Wallace falou. Eu... Talvez fosse diferente. Eu mudei, você disse isso. Eu... Não. Não. Continuou o menino balançando a cabeça. Não é a mesma coisa. Você não é Nelson, o avô que guiou o Hugo para a perda dos pais. Não é Apolo que ajudou Hugo a respirar quando seus pulmões falharam no peito. Você é um estranho, uma anomalia. As opções que passei para você estabeleci para você, passar pela porta ou correr o risco de perder tudo que ganhou, são as únicas opções. Você é uma perturbação, Wallace. Embora eu não tenha permitido certa. Embora eu tenha permitido certas. Concessões no espírito de magnanimidade Magnanimidade Não cometa o erro de pensar Que vão fazer vista grossa para você Isso sempre foi temporário E quanto a Camerão, questionou Wallace E todos os outros como ele O menino pareceu surpreso As conchas? Por que a pergunta? Ainda estou aqui, ainda estou aqui Ele não se foi, disse Wallace Ainda está lá, parte dele ainda existe Ajude Camerão e farei o que você quiser O menino balançou a cabeça devagar — Não estou aqui para negociar, Wallace. Pensei que você já tivesse passado desse estágio. Você está na lendária terra da aceitação. Ou pelo menos estava. Não recue agora. — Não é por mim, disse para o Wallace. É por ele. — Ah, disse o menino. É? O que você quer que eu faça? Que eu cure? Ele conhecia os riscos quando optou por deixar o terreno. Ele se levantou, limpando as mãos à frente do jeans. Estou feliz por termos conversado. Foi um prazer conhecê-lo e acredite em mim. Isso não é algo que eu digo com frequência. Ele fez uma careta. Os humanos são desorganizados. Prefiro manter distância, se possível. É mais fácil quando concordam comigo como você concordou. Não concordei com nada, exclamou o Bolas. O menino fez um beicinho. Ah, bem. Hum. Tenho certeza de que você vai concordar. Uma semana, Wallace. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Mal posso esperar para descobrir. Diga aos outros ou não. Não tenho nada a ver com isso, de qualquer maneira. E não se preocupe com o inspetor da vigilância sanitária. Ele não vai se lembrar de nada. O garoto fez uma saudação alegre para o Wallace. Vejo você em breve. E então desapareceu. Wallace sentiu os joelhos fracos, frouxos e agarrou o corrimão para se segurar enquanto ouvia gritos vindos do andar de baixo. Fechou os olhos quando o Hugo começou a gritar seu nome freneticamente. Aqui, sussurrou, ainda estou aqui. Caraca... Lembra que a May falou... Acabamos capítulo. Lembra quando a May falou? É, você, não, você não vai querer ver o gerente. Porque quando você vê o gerente, tudo muda. Caraca, meu... Meu Deus do céu. Vamos lá, capítulo 18. Hugo disse... Alan, Wallace, onde está Alan? O Wallace olhou para a porta no teto. Ele atravessou. Hugo ficou confuso. O quê? Por conta própria? Como? Como? Putz, não vai falar do gerente? Que merda! Queria... Putz, não, não! O Wallace balançou a cabeça, eu não sei. Mas ele se foi. Encontrou o caminho e se foi. O encarou. Eu não. Você está bem? O Wallace sorriu, mas foi um sorriso pesado. É claro. De volta a andar de baixo, Harvey falou. Acho que perdi muito. Acho que me perdi por um tempo. Podem me dar licença? Preciso ir para casa. Estou com uma dor de cabeça terrível. Estava pálido enquanto caminhava em direção à porta. Mantenha a ordem nesse lugar, Hugo. Não vai gostar do que acontecer se não o tiver. Ele passou pela porta, fechando-a silenciosamente. Caramba, o que foi isso? Murmurou May. O que aconteceu? Não sei, falou Nelson, esfregando a testa. Sinto como se tivesse acabado de acordar. Não é estranho? Hugo não disse uma palavra. Seu olhar nunca deixou Wallace. E Wallace desviou os olhos. Sete dias. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? O que você faria, gente, se alguém falasse assim com você? Você tem sete dias. Sete dias. Só isso. O Wallace ponderou sobre isso enquanto o sol nascia no primeiro dia. Ele não sabia. Nunca havia se sentido mais perdido. O luto, o Wallace sabia, tinha o poder de consumir, de corroer, até que não restasse nada além de ossos ocos. Ah, A forma das pessoas permanece igual, mesmo que as bochechas ficassem amareladas e olheiras se formassem sobre os olhos. Encovados e deixados em forma bruta, eles ainda eram claramente humanos. Vinha em etapas, algumas menores que outras, mas inegáveis. Essas foram as etapas de Wallace Price. No primeiro dos seus dias restantes, estava em negação. A loja abriu como sempre, bem cedo. Os cookies e muffins foram colocados na vitrine, o cheiro quente e espesso, o chá foi preparado em infusão, despejado em xícaras e sorvido lentamente. Pessoas riram, pessoas sorriram, abraçaram-se como se não se se vissem havia anos, dando tapinhas nas costas e segurando os ombros. Eles observou, através das janelinhas da cozinha, sobrecarregado com a informação de que poderiam sair daquele lugar quando quisessem. A amargura que sentiu foi surpreendente, cutucando o fundo da mente. Ele a manteve no lugar, sem permitir que tomasse a frente em um rugido. Não importava o quanto quisesse. Não é real, murmurou para si mesmo. Nada disso é real. O que é que foi? Ele olhou para trás. Meio estava ao lado da pia, com um olhar preocupado. Ele balançou a cabeça. Nada. Ela não acreditou. Só pegar a tirinha de leitura. Só um minutinho, gente, que me facilita tanto essa, essa tirinha eu adoro o que há de errado ele riu de um jeito meio louco nada mesmo, estou morto o que poderia estar errado ela hesitou, aconteceu alguma coisa com Alan ou eu já disse, ele passou pela porta não sei como, não sei porque nem como ele chegou lá mas ele se foi Foi o que você disse, eu só... Ela balançou a cabeça. Você sabe que pode falar com a gente, certo? O que precisar. Ele a deixou na casa do cozinho e saiu pela porta dos fundos. Caminhou entre as plantas do chá, os dedos percorrendo as folhas. Na primeira noite, ele sentiu raiva. Ai, mas estava com raiva. Repreendeu Nelson, ralhou com Apolo, todos pisavam em ovos. Nelson ergueu as mãos e Apolo colocou o rabo entre as pernas. O que tem em você? Perguntou Nelson. Não é da sua conta, rosnou Wallace. Por um segundo me deixa em paz, merda. Nelson ficou magoado, ombros rígidos conforme puxava a polo para longe. Você deveria a um médico, Wallace piscou. O quê? Por quê? Para tirar esse pedaço de pau da sua bunda. Antes que ele pudesse responder, Hugo estava na frente dele, de testa franzida. Lá fora. Wallace encarou. Não quero ir lá fora. Agora. Ele se virou e seguiu pelo corredor sem olhar para trás, para ver se Wallace o seguiria. Wallace pensou em ficar exatamente onde estava. Não, Fina, foi o que fez. Hugo estava na varanda, o rosto virado para o céu. O que você quer? Resmungou Wallace, ficando perto da porta. Grite, afirmou Hugo. Quero que você grite. Aquilo assustou Wallace. O quê? Hugo não olhou para ele. Berrar, gritar com raiva o mais alto que puder. Salte tudo. Vai ajudar, confia em mim. Quanto mais tempo você segurar isso, mais ficará envenenado. É melhor tirar do peito enquanto pode. Não vou gritar. Hugo respirou fundo e gritou. Foi profundo, som rolando pela floresta ao redor. Era como se todas as árvores estivessem gritando. A voz dele falhou perto do fim. E quando morreu de vez, seu peito afava. Ele nem a saliva dos lábios com as costas das mãos. Sua vez. Isso foi idiota. Você confia em mim? O Wallace recebeu, você sabe que sim. Então grite. Não sei o que aconteceu para causar essa regressão, mas não gosto dela. E acha que gritar para o nada vai me fazer sentir melhor? Hugo deu de ontem. Mas gente, ele também tem que dar o direito do pessoal despedir dele, né? Eu acho. Sei lá, eu ia sair contando para todo mundo. Ou não, sei lá. Ninguém sabe o que acontece, né? Que mal poderia fazer? O Wallace suspirou antes de juntar Hugo no gradil. Sentiu o olhar de Hugo sobre si conforme olhava para as estrelas. Nunca havia se sentido menor do que naquele momento. Doía mais do que se permitia admitir. Faça, disse Hugo baixinho, deixe-me ouvir você. Ele se perguntou quando tinha sido cruzado o limiar em que não conseguia recusar nada para Hugo. Ele gritou o mais alto que pôde. Soltou tudo o que tinha. Seus pais dizendo que ele era uma vergonha, sua mãe dando os últimos suspiros, seu pai ao lado dele, embora se sentisse um estranho. Quando ele morreu, dois anos depois, o não derramou uma lágrima. Disse a si mesmo que já havia chorado o suficiente pelos dois. E Naomi. Ele amara, realmente amara. Não tinha sido suficiente, ela não merecia aquilo no que eles se transformaram. Pensou nos últimos dias bons que tiveram, quando quase conseguiu se convencer de que dariam um certo. Tinha sido tolice pensar dessa maneira. A sentença de morte já havia sido declarada. Ambos apenas a ignoravam pelo tempo que puderam, na esperança de que não fosse o fim. Foram para o litoral só os dois por alguns dias para ficar longe de tudo... Deram as mãos no caminho até lá... E foi quase como costumava ser... Riram... Cantaram juntos com o rádio... Ele havia alugado um conversível o vento batia em seus cabelos... O sol brilhando... Não falaram sobre trabalho, filhos, dinheiro ou discussões passadas... No fundo ele sabia que era isso... A última chance... Não tinha sido o suficiente... Conseguiram um único dia antes brigarem mais uma vez... Feridas que ele pensara por muito tempo que estivessem cicatrizadas... Reabriram e sangraram novamente. A viagem de volta foi silenciosa. Os braços dela cruzados na defensiva. Ele ignorou a lágrima que escorreu pela bochecha dela por baixo dos óculos do sol. Uma semana depois, ela lhe entregou os papéis de divórcio. Wallace não lutou contra isso. Era mais fácil assim. Ela ficaria melhor. Era o que ambos queriam. Ele havia se afogado sem saber que havia escorregado embaixo da superfície. Estão, estão então aqui, agora... Gritou mais alto que pôde. Lágrimas arderam em seus olhos. E ele quase conseguiu se convencer de que vinha do esforço. Cuspe voou da sua boca. A garganta doeu. Quando não conseguia mais gritar, afundou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Hugo falou. É a vida, Wallace. Mesmo quando você está morto, ainda é vida. Você existe, você é real. Cara, fiquei pensando tanto nessa frase, você existe. Sabe, você vive, mas muitas vezes você não existe. Aqui ele não vive, mas ele existe. Por isso que ele fala tanto, você existe, você existe. É legal isso, né? É a vida, Wallace. Mesmo quando você está morto, ainda é vida. Você existe, você é real. Você é forte e corajoso. Estou muito feliz em tê-lo, por tê-lo conhecido. Agora me diga o que aconteceu com o Alan. Tudo. Não deixe nada de fora. O Wallace contou tudo. Agora vai pra outro parágrafo. Ai, meu Deus, o que que vem por aí? Ixi. O terceiro estágio de luto foi a barganha. E também aconteceu na primeira noite. Mas não foi o Wallace que barganhou. Foi o Hugo. Ele negociou gritando, exigindo que o gerente se mostrasse para explicar que merda queria dizer. May ficou sem palavras. Não havia dito uma palavra desde que o Hugo contara, contara a verdade a ela e a Nelson. Ai... Eles são muito fofinhos. Imagina o desespero deles, gente. Todo mundo pegou amor pelo nosso Wallace. Até a gente, né? Todo mundo começou aqui detestando o Wallace. Meu Wallace é tão fofo. May ficou sem palavras. Não havia dito uma palavra desde que o Hugo contara a verdade a ela e a Nelson. A boca de Nelson ainda estava aberta, as mãos segurando com firmeza a bengala. E estou chamando você, soltou Hugo, andando pela sala principal da casa de chá olhando para o teto. Eu preciso falar com você. Sei que está aí. Sempre está. Você me deve isso. Nunca peço nada, mas estou pedindo para você estar aqui agora. Vou escutar. Juro que vou escutar. Apolo se seguia de um lado para o outro, de um lado para o outro, ouvidos atentos, percebendo seu dono ficar mais irritado. O Wallace tentou parar o Hugo. Ai, peraí, gente. Só um minutinho. Ai, Jesus. Ai, que merda. Mas vai resolver. Ah, onde eu tô? A Paulo seguiu de um lado para o outro De um lado para o outro, ouvidos atentos Percebendo seu dono ficar mais irritado O Wallace tentou parar Hugo Tentou dizer ao cachorro que estava tudo bem Que sempre soubera que esse momento chegaria Não é para sempre, disse ele Você sabe, você me disse isso É uma parada, Hugo Uma parada e uma viagem Mas Hugo não ouvia gerente, exclamou ele, apareça o gerente não apareceu quando o relógio se aproximava da meia-noite May convenceu Hugo de que ele precisava dormir ele contestou com amargura, mas no final concordou vamos resolver isso amanhã, falou a Wallace vou pensar em algo, não sei o que, mas vou descobrir você não vai a lugar nenhum se não quiser Wallace assentiu, vai dormir, o dia amanhã começa a cedo Hugo balançou a cabeça, murmurando baixinho, subiu as escadas. Apolo seguindo. May esperou até que a porta se fechasse acima antes de virar para Wallace. Ele fará o que puder, disse baixinho. Eu sei, mas não sei se deveria. Ela esvetou os olhos. O quê? Ele suspirou enquanto desviava o olhar. Ele tem um trabalho a fazer. Nada é mais importante que este trabalho. Ele não pode jogar tudo fora por minha causa. Ele não está jogando nada fora, falou ela, ríspida. Está lutando para lidar dar o tempo que você merece para fazer sua própria escolha sobre quando vai estar pronto. Não vê isso? Isso importa? Cacete, como assim? Estou morto, não tem como voltar. Um rio se move apenas em uma direção. Mas é o que é. Vocês todos me ensinaram isso. Não escutei no começo, mas eu aprendi. E isso me tornou uma pessoa melhor. Não é esse o objetivo? Ela fungou Ah, Wallace, é mais do que isso agora. Talvez. Talvez se as, for- se as coisas fossem diferentes, nós... Ele não conseguiu terminar. Ainda há tempo. A melhor que po- coisa que posso fazer é aproveitar ao máximo. Logo depois ela foi para cama. O relógio tic-tac-ou, tic tac tic tac Os segundos, os minutos e as horas. Nelson disse. Estou feliz por você estar aqui. O olho serviu a cabeça. O quê? Nelson sorriu com tristeza. Quando você chegou, pensei que fosse apenas mais um visitante. Ficaria por um tempo e então veria a luz. Ele riu. Perdoe a expressão. Clichê, eu sei. Hugo faria o que ele faz e você seguiria em frente sem confusão ou discussão, mesmo que você estivesse flexindo, flexível dizendo que não seguiria. Você seria como todos os outros que vieram antes. Eu sou. Talvez, comentou Nelson. Mas isso não apaga o que você fez em seu tempo aqui. O trabalho que investiu para se tornar uma pessoa melhor. Ele se virou na direção de Wallace, recostando a bengala na mesa em que Wallace estava apoiado. Wallace não vacilou quando Nelson estendeu as mãos e segurou seu rosto. Que nem um avô faria com o neto, né? Estavam quentes. Tenha orgulho do que realizou, Wallace. Você conquistou esse direito. Estou com medo, sussurrou Wallace. Não quero estar, mas estou. Sei que está, disse Nelson. Também. Mas enquanto estivermos juntos, podemos nos ajudar até o fim. Nossa força será a sua força. Olha que lindo. Não vamos carregá-lo porque você não precisa que com isso, mas estaremos ao seu lado. Então, posso perguntar uma coisa? O Wallace assentiu enquanto o Nelson baixava as mãos. Se as coisas fossem diferentes e você ainda estivesse aqui, não sei como. Digamos que você fizesse uma viagem por conta própria e acabasse em nossa pequena cidade. Quantos sonhos o nosso Wallace não teve com isso, né? Que você viesse até esta casa de chá e o Hugo fosse como ele é e você fosse como você é. O que você faria? Wallace riu sem forças. Provavelmente bagunçaria tudo. Claro que bagunçaria. Mas essa é a beleza da coisa, não acha? A vida é confusa, terrível e maravilhosa. Tudo ao mesmo tempo. O que você faria se o estivesse na sua frente e nada o impedisse? Vida, morte ou qualquer outra coisa. O que você faria? Wallace fechou os olhos. Tudo. Ai, que lindo. A depressão... Bateu na segunda manhã, por mais breve que tenha sido. Wallace permitiu se sentir a tristeza se agitando dentro de si, lembrando como Hugo lhe dissera que a dor não era apenas para os vivos. Ficou na varanda dos fundos, observando nascer do sol. Conseguiu ouvir Hugo e Mei se movendo na cozinha. Hugo queria fechar a loja por um dia, mas Wallace lhe disse para continuar como sempre fazia. Ele tinha meio ao seu lado e Hugo finalmente cedeu, embora não estivesse feliz com isso. A luz do sol se infiltrava pelas árvores, derretendo a fina camada de gelo no chão. Ele agarrou o corrimão conforme a luz se estendia em sua direção. A luz tocou suas mãos primeiro, então os punhos, braços e finalmente o rosto. Aquilo aqueceu e o acalmou. Ele esperava que, aonde quer que fosse, ainda houvesse sol, a lua e as estrelas. Havia passado a maior parte da vida de cabeça baixa. Parecia justo que a eternidade lhe permitisse erguer o rosto para o céu. Esse livro é sério. Meu Deus. A tristeza recuou. Embora não tenha desaparecido por completo, ainda borbulhava sobre a superfície. Mas agora o olho se flutuava sobre ela. Era um tipo diferente de dor, ele sabia. Mas ainda era dele mesmo assim. Ele aceitou isso. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? E foi aí que soube. Caraca, o que que ele vai fazer? Ai, ai, ai. Você ficou completamente louco? Repreendeu o meio. Ele estava na cozinha olhando para o Wallace como se fosse a pessoa mais estúpida que já tinha visto. Hugo cuidava do caixa lá na frente e a loja estava cheia. Será que ele vai querer dar um presente para o Hugo e curar, de alguma forma, curar o o Camerão e fazer fazer com que o Camerão faça a travessia? Ai... Que lindo se ele fizesse isso. É, vamos lá. Hugo cuidava da caixa lá na frente. E a loja estava cheia. Ele deu de ombros. Provavelmente. Mas acho que a coisa certa a é se fazer. Ela ergueu as mãos. Nada. Que? <risos> que? Oi? Nada que envolva. Desdemona, triple thorn e a coisa certa a é fazer. Ela é uma pessoa terrível. Como assim, gente? E quando ela finalmente bater as botas, eu vou... Ajudá-la como ajudou todos os outros, se ela for designada para você. Meio murchou. Claro que vou. Mas cara, não vou gostar. E você não pode me obrigar. Eu nem sonharia com isso. Sei que você não se importa com ela, May. E que tem boas razões para isso. Mas você falou que Nancy confia nela. Seja lá por qual motivo. Se vier de você ou de Hugo, talvez ela não ouça. Pelo menos com desdêmona, teremos uma chance. E o que eu tenho na mente, e se o que eu tenho em mente funcionar, falei, gente, meu spoiler intuitivo é uma merda. Olha, eu pensando em cameronha, a gente tá falando de desdêmona. Mas eu duvido que alguém tenha pensado em desdêmona. Duvido. Aí eu acho que ninguém teve spoiler intuitivo. Mas vamos lá. Pelo menos com desdêmona, teremos uma chance. E se o que eu tenho em mente funcionar, ela não ficará aqui por muito tempo. E na sua cabeça. Mas não vou fazer isso sem a sua aprovação. Por quê? Ela faria mesmo com o que ele dissesse, certo? Porque você importa. Ela se assustou. Um sorriso lento florescendo no rosto. Importo? Ele grunhiu. Ah, cala a boca. May desviou o olhar, embora pudesse ver que ela havia ficado satisfeito. O não vai ficar feliz. Eu sei. Mas o objetivo da coisa é ajudar o maior número de pessoas possível, não é? E Nancy precisa de ajuda, May. Ela está presa e isso está matando. Talvez não funcione, não melhore nada. Mas e se melhorar? Não devemos a ela essa tentativa? May enxugou os olhos. Acho que eu gostava mais de você quando você era um idiota. (risos) Ele riu. Também gosto de você, May. Ele passou os braços ao redor de May quando ela se lançou sobre ele, abraçando-a com força. Não, disse Hugo. Mas não... Eu avisei, murmurou meio empurrando as portas duplas. Vou vigiar o, vigiar o caixa. Ela precisa disso, Hugo, afirmou Wallace quando as portas se fecharam. Alguma coisa, qualquer coisa para mostrar a ela que nem tudo está perdido, mesmo que possa parecer que sim. Ela está frágil, muito frágil. Se der errado, nem quero pensar no que aconteceria com ela. Devemos essa tentativa a ela, retrucou Wallace. Ele ergueu a mão quando o Hugo abriu a po- boca para responder. Não só você, Hugo, todos nós. O que aconteceu com ela e Leia não foi culpa sua. Sei que você acha que foi. E sei que acha que deveria ter feito mais. Mas o que o outro ceifador fez foi problema dele, não seu. Ainda assim é pesado, sofrido. Você sabe melhor do que ninguém. Vou acabar com você. Vai acabar com você se deixar. Ele está sendo esmagada. Se eu estivesse onde ela está agora, esperaria que alguém fizesse o mesmo por mim. Você não, o mesmo por mim. Você não? Talvez ela nem concorde, murmurou Hugo, recusando-se a olhar para Wallace. Estava trazendo a testa, rosto fechado, ombros curvados. Nada aconteceu da primeira vez. Eu sei, afirmou Wallace, mas dessa vez vai ser diferente. Você conheceu Léa, pelo menos por um tempo. Falou com ela, cuidou dela. Wallace pensou que Hugo ainda recusaria. Em vez disso, ele perguntou, o que vamos fazer? Na terceira noite... Hugo trocou o leitreiro da vitrine para vexado para um evento privado. Você tem certeza? Sussurrou Nelson, observando o neto se movimentar pela casa de chá, preparando-se para seus convidados. Tanto quanto é possível, respondeu Wallace em outro sussurro. Um assunto delicado requer mãos delicadas. Não acha que somos capazes de fazer isso? Não foi o que eu quis dizer. Você é direto e afiado, mas aprendeu aprendeu a ter um pouco de boa bondade, Wallace. Bondade e boa bondade. Que expressão bonita, bondade, e boa, não bondade e boa vontade. eu falei, nossa boa bondade, bondade e boa vontade, muito legal. Por sua, olha que legal, por sua causa, disse o Wallace. Você, meio Hugo Nelson, sorriu para ele. Você acha? O Wallace achava, queria, mas o que, é que o Wallace quisesse ficar dentro, que quisesse, ficou dentro dele, porque luzes encheram as. janelas, — Eles estão aqui, disse May conforme Hugo voltava para a cozinha. — Você está falando sério que vamos em frente? — Sério como um ataque cardíaco, afirmou Wallace, Nelson rindo de lado. Ele ouviu as portas do carro se abrirem e fecharem, e Desdemona falando alto. Embora não conseguisse entender as palavras, sabia com quem ela estava falando. Se tivessem feito o que Hugo pedira, teriam vindo em cartas separados. Era agora ou nunca. O troncudo abriu a porta. Desdemona entrou primeiro, de cabeça erguida, vestida de um jeito tão ridículo quanto antes. Gente, eu nunca imaginei que a gente fosse ver Desdemona de novo, juro por Deus. O chapéu, alto é... Pera, o, chapéu a... o chapéu alto era preto e coberto de renda, o cabelo ruivo encaracolado, preso em uma grossa que pendia sobre um ombro. O vestido era listrado em preto e branco na altura dos joelhos. As pernas estavam cobertas por meias vermelhas e as botas pareciam ter sido engraxadas recentemente. Sim, soltou ela de volta, né? Soltou ela quando entrou na casa de chá, tirando as luvas. Estou sentindo. É como da última vez. Os espíritos estão aqui. Ela, vira, ele, ela virou a cabeça de verdade, observando o recinto. Seu olhar deslizou sobre Nelson Wallace sem parar. Acredito que vamos chegar a algum lugar. Meio, que lindo ver que você ainda está... viva. <risos> que mulher, meu Deus. Meio olhou para ela com raiva. O roubo de túmulos é ilegal. Desdêmena ela piscou. Perdão? Qualquer sepultura que você tenha profanado para conseguir esse vestido, vai! Nancy apareceu na porta. O troncudo e o magrelo se aglomeraram atrás dela, parecendo que preferiam estar em qualquer outro lugar. Nancy agarrou a alça da bolsa com força, sua expressão apertada, a respiração leve e rápida. Parecia exausta, mas determinada de uma forma que o Wallace não tinha visto antes. Entrou na casa de chá devagar, mordendo o lábio como se estivesse nervosa. Hugo saiu pelas portas duplas, uma bandeja de chá nas mãos. Hugo falou desse olhando de cima a baixo. Fiquei surpresa ao receber seu convite, especialmente depois que me devolveu meu tabuleiro e chá sem sem nem mesmo o bilhete anexado ao pacote. Já era hora de você começar a dar valor ao meu trabalho. Tem mais coisas neste mundo do que podemos ver. É animador saber que você está começando a ver isto. Desdemra, disse Hugo em saudação colocando a bandeja sobre uma mesa Acredito se você diz Ele se dirigiu para Nancy Obrigada por ter vindo Sei que é um pouco mais tarde do que de costume, mas só quero ajudar Nancy olhou para a bandeja de chá antes de olhar de volta para Hugo Se você diz A voz dela era áspera e grave, como se não estivesse acostumada a falar Wallace sentiu a dor nela Desdemra falou que você nos convidou para vir aqui Convidei, confirmou o Hugo. Mas posso garantir que vai acontecer, mas não, desculpa, não posso garantir que vai acontecer alguma coisa. Mas mesmo que não aconteça, quero que saiba que você é sempre bem-vinda para o que precisar. Tô lendo, tá tudo bem? Exacto. Léo, eu pedi que você a mensagem. Ela vai ter que abrir. Tá bom. Desculpa, gente. Umas notícias aqui. Mas eu tô quase acabando. Alguma coisa do meu cunhado que minha irmã mandou. Mas se eu terminar, depois eu volto. Desculpa. onde Vamos lá. Nossa, até me perdi. que meu cunhado saiu do hospital e acho que aconteceu alguma coisa. Pera, me perdi total. Ai. Convidei, confirmou o Hugo, mas não posso garantir que vai acontecer alguma coisa, mas mesmo que não aconteça, quero que saiba que você é sempre bem-vinda para o que precisar. Ela sentiu de um jeito tenso, mas não respondeu. O troncudo e o magrelo começaram a montar as coisas. O magrelo sacou uma câmera, um modelo mais novo, pois a última havia sido quebrada. Posicionou em um tripé, apontando para onde o desdemona se sentaria. O troncudo ligou o mesmo dispositivo que usara antes. O, guin, o aparelho guinchou quase de imediato, as luzes piscando com intensidade. Ele franziu a testa para o dispositivo, batendo na mão e balançando a cabeça. Gente, eu vou pedir muitas desculpas para vocês, mas antes de entrar nessa cena. Eu vou parar, porque eu, eu tô preocupada. Você sabe que meu, meu cunhado passou por um monte de problema. Pra quem acompanhou a outra leitura, a gente tava... Eu até comentei que a casa do macerúlio eu, eu fui no na UTI. Então, eu tô bem nervosa. Só até marcar essa parte aqui, pra gente não perder. Se der, se tá se ok, eu hoje mesmo eu volto pra terminar, sabe? Se não, amanhã eu, eu incluo essa. Mil, mil desculpas por isso, gente. Ah, mas aí amanhã... Eu eu volto pra gente continuar, porque eu tô preocupada. Eu sei que ele ia hoje no hospital, porque no médico tinha acontecido alguma coisa. E parece que ele vai ter que fazer algo. Então, realmente eu peço desculpa pra vocês, espero que vocês entendam. Paro por agora, mas amanhã eu volto pra o mais tarde, pra mais uma leitura, tá bom? Beijos e até a próxima.